0: L'émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission entière à notre rencontre avec Fanny Vanovstal qui gère des accueils d'artistes à la maison Artagon de Vitry-aux-Loges. C'est un lieu qui conduit une aventure singulière en offrant la possibilité aux artistes de mettre en sourdine leur vie et leur activité habituelle pour consacrer un temps uniquement à la réflexion sur leur travail, leurs recherches, leurs projets, et à la disponibilité d'une rencontre. Ce lieu à vitriologe est l'une des facettes des actions nombreuses de l'activité de l'association Artagon, dont nous essaierons de dessiner les contours. La programmation musicale sera consacrée à Tilacine, qui parvient à associer la musique classique, la musique contemporaine, avec la musique électronique, notamment celle de Satie, puis quelques mesures de celle de Vivaldi. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir dans la maison d'Artacon à Vitry-aux-Loges. C'est vrai que j'ai été assez intrigué quand, quand j'ai connu cette maison, euh, déjà parce que c'était sur un territoire que je connaissais bien ou que je croyais bien connaître immédiatement dès que j'en ai eu connaissance je me suis dit que j'allais faire un petit tour pour en parler parler de cette finalement de cette aventure on va le comprendre au, dans le déroulé de, de notre entretien de, de cette aventure qui est Artagon pouvez-vous me dire déjà pourquoi Artagon
1: c'est euh, le nom il a été créé c'est une référence à Art et à Egon et en grec, Egon, c'était le lieu, en fait, de la de la rencontre. Il faut savoir que l'association Artagon, c'était vraiment une association qui organisait des des expositions dans les écoles d'art en France, euh, à partir de de, de, de... De, de rencontres qui avaient été faites dans les différentes euh, écoles de France et aussi d'autres pays d'Europe. Ils organisaient des expositions euh, collectives. Donc il y avait un petit peu aussi une dimension quand même de concours. Et du coup, le nom Artagon est né de là. Et après, il est resté avec euh, un élargissement, en fait, finalement, euh, du mot « Egon à quelque chose de presque de, de, du rassemblement. Euh. Voilà.
0: C'est cette idée de forum, de, de classe, de rencontres, Tout à fait. etc. Donc, euh, en effet, au de départ, comme vous l'avez euh, dit, ça commence par ces expositions internationales des oui. écoles d'art qu'organisent en fait deux personnes, euh, oui. donc qui sont les fondateurs en fait de cette structure associative. Parce que oui. une structure associative. Tout à fait. C'est donc deux fondateurs, sont Anna Labouze et Kemi Seni. Pourquoi ils sont intéressés aux écoles d'art d'emblée
1: bah, en fait, je pense que c'était une volonté euh, de se poser la question de quid de la suite euh, pour des étudiants et étudiantes en art, et notamment du passage entre la fin des études et le début d'une réelle insertion dans le, dans le milieu professionnel artistique. Et du coup, cette volonté d'organiser des concours, elle était aussi motivée par le, le souhait d'organiser de, des, des rencontres avec des jurys qui étaient eux-mêmes constitués de professionnels de l'art, donc des personnes dans le contexte plus du de, de marché de l'art, de galeries, des personnes dans le contexte public. Le concours et l'exposition finale et la sélection, c'était aussi une façon de créer un premier lien avec des professionnels. Et je pense logique justement de, de vraiment euh, euh, aller vers les écoles d'art euh, pour accompagner les jeunes artistes. et C'est vraiment ce qui motive encore l'association aujourd'hui.
0: Oui, mais c'est quand même une démarche qui est une démarche, on va dire, une approche assez sociale de oui, la sûr. situation de, de l'étudiant. Ah tu, oui, de oui, bien sûr, euh, oui, oui, de
1: toute évidence. Comment,
0: comment il intègre le monde de l'art euh, plus largement, comment on lui ouais. donne des possibilités et de travailler et d'exposer oui, et de rencontrer. Sûr. Ces deux personnes Donc, on commençait ces expositions ont fait différentes, euh, aussi, autres expositions. Et puis, euh, ils sont devenus, à la suite de la fin du contrat CNAI euh, au magasin Généraux de Pantin, ils sont devenus, donc, des co-directeurs. Donc, ils font des expositions actuellement encore de...
1: euh, Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, j'ai vu aussi qu'ils avaient une activité euh, un peu débordante, d'une part parce qu'ils ont des, des positionnements par rapport euh, à des des institutions assez importantes comme le, le CNASERA, qui est, qui est un lieu important de décision de ce qui se passe pour les écoles d'art en matière à la fois d'organisation de recherche et autres. Et puis, euh, j'ai vu que récemment, ils étaient engagés dans une triennale à Nîmes. Ça a l'air comme d'être une success story, parce que quand on y regarde de près, alors que, comme je vous l'avais dit, j'ignorais tout ça, on voit qu'ils ont leur structure assez rapidement grossi.
1: C'est allé très très vite, la structure a très vite grossi, les lieux ont aussi commencé à apparaître petit à petit, de façon plus ou moins rapprochée, et les équipes se sont constituées aux différents lieux, en tout cas pour la, ce qui concerne l'association Artagon.
0: Il y a à peu près combien de salariés 7-10
1: Nous sommes aujourd'hui, on est une petite dizaine, entre 8 et 10 personnes, ce qui n'est pas non plus tant que ça au vu de tout ce qui se passe, mais euh, ce qui est quand même conséquent euh, pour, euh, on va dire, une courte période comme celle-ci, de quelques années de, comment dire, de mise en place de tous ces espaces et ces programmes-là
0: de 14 à 24, ça fait à peine 10 ans. Oui, tout à fait. Donc, ça, ça fait déjà beaucoup de salariés. Bon, c'est quand même assez, assez impressionnant. Quels sont, en fait, je ne sais pas, globalement, bien entendu, les financements
1: bah, Aujourd'hui, la maison, elle, est, elle bénéficie des financements qui sont donc alloués à l'association. Donc, par exemple, ce qui est très précieux, c'est d'avoir réussi à avoir une... Une forme de convention pluriannuelle avec le ministère de la Culture, mais du coup à échelle centrale. Et après, plus spécifiquement, donc on est financé aujourd'hui par le département, le département du Loiret. Et on touche également donc des fonds privés qui sont alloués notamment par la Fondation de France, principalement.
0: C'est une mise à disposition gratuite de, de, de la maison par... Un par une sorte de mécène C'est comme ça euh, C'est
1: une, une mise à disposition de la maison par, par une, une personne, en effet, qui souhaite que la maison puisse être habitée et entretenue sans, sans l'occuper, qui, du coup, euh, a eu ce geste, en effet, de la, mettre, de la mettre à disposition à titre gracieux. Donc Ce qui est très précieux, en échange, bien entendu, que euh, l'association Artagon prenne en charge l'entretien du lieu et, et euh, ses potentielles réparations, ses frais, ses charges, qui sont finalement les principales sources de dépenses de, de ce lieu.
0: C'est vraiment, je trouve, une, une belle aventure. Alors c'est vrai que les autres lieux donc, qui sont à la fois Pantin, donc, euh, au début un ancien, un ancien lycée... Un, là, ancien,
1: un ancien collège,
0: oui. C'est des mises à disposition liées à la mairie. Exactement, oui,
1: la mairie de Pantin, oui
0: alors, c'est vrai que c'est important. Et qu'est-ce qui s'y passe un peu dans ces lieux-là Dans les autres idée, lieux ouais. Ce, Celui de Pantin En celui fait, c'est de des,
1: très... des espaces qui sont vraiment des espaces d'ateliers et de production. Donc euh, concrètement, c'est quand même des grands bâtiments avec euh, un nombre de pièces assez conséquent. Et donc les artistes ou les porteurs et porteuses de projets, qui sont des personnes qui vont par exemple ne pas avoir besoin d'un espace de production parce que euh, elles sont euh, une activité davantage liée à l'écriture, euh, à l'organisation d'une association par exemple. Donc c'est des, des espaces qui sont plus des bureaux, donc il y a vraiment deux types de lieux, les bureaux et les ateliers. Et euh, concrètement, les personnes se retrouvent euh, à avoir cet espace dont elles payent un loyer euh, assez dérisoire mensuellement, et elle l'occupe pendant 18 mois. Et donc la condition, c'est que pour le coup, les personnes vivent à proximité. Et dans chaque lieu, il y a aussi des espaces communs, de, par exemple avec de mise à disposition de matériel de son, vidéo, des espaces d'édition, des espaces de, des studios de d'anse, un contexte d'accompagnement, ce qui est essentiel de par l'équipe, puis aussi un contexte de rencontre et de formation.
0: Euh, mais il y a aussi pas mal d'activités à l'intérieur de... De, de ces structures, il y a les, vers les quartiers, il y a, il y a plein d'autres choses.
1: Oui, tout à fait. Tous les lieux de, qui, qui sont créés ou initiés par l'association Artagon ont, ont tous en commun et ça, c'est vraiment le lien. Euh, systématique, d'être des lieux euh, finalement où il y a une, une forte part de réflexion et de d'action, de mise en pratique, de projets et de programmes, euh, de ce qu'on appelle euh, de l'action euh, territoriale et de l'ancrage local finalement, pour ensuite euh, faciliter et fluidifier la mise en place de, de projets qu'on appelle euh, assez largement des projets partagés souvent engage un ou une artiste ou plusieurs artistes avec un, un public plutôt spécifique et potentiellement une structure du territoire par exemple. Donc ça crée un trio qui permet de penser des projets vraiment bah, j'ai envie de dire sur mesure. Quoi.
0: Ce qui se passe à Pantin et ce qui se passe à Marseille est finalement assez proche, hein. je j'ai oui. cru comprendre, sauf qu'ici on est vraiment sur euh, tout à fait autre chose.
1: Ben, la, la maison ici, la maison Arthagone, c'est presque un peu un pendant de, des autres lieux finalement. C'est euh, vraiment un lieu qui euh, n'est pas vraiment un espace de résidence parce qu'en réalité il n'y a pas de rémunération donc on ne peut pas à proprement parler d'une de, de, résidence. Euh, mais c'est un, un espace en fait de, j'ai envie de dire, de non-production qui est justement pensé pour permettre en fait à à toute personne euh, évoluant dans la création euh, contemporaine, de pouvoir s'accorder un temps euh, dans un espace, j'ai envie de dire relativement neutre pour, euh, pour elle et pour eux, euh, afin de vraiment pouvoir avoir une qualité de concentration et de, et de temps et d'espace pour euh, s'engager ou terminer ou poursuivre un travail généralement lié à de la recherche, à de la lecture, à de l'écriture, à de la mise en mots, quelle que soit la discipline finalement et ça, c'est assez intéressant de de pouvoir euh, accorder cette qualité de temps et d'espace à des personnes qui sont souvent sont quand même euh, surmenées en fait quotidiennement par euh, et leur activité et leur travail alimentaire et euh, le manque de place dans leur appartement. Enfin, plein de raisons euh, font que c'est un espace assez précieux.
0: Ça devient un espace euh, finalement presque suspendu par rapport à, à leur activité, en fait. Il y a un côté, et c'est là que c'est assez étonnant et assez, euh, je trouve, assez nouveau euh, dans la façon de, de, de concevoir euh, ce programme. C'est que c'est un programme dont on peut dire qu'il est complètement généreux puisque il ne demande aucun, aucune contrepartie. Il est euh, à la fois ouvert puisque là encore. Il est co service et que pour le développement des artistes et des rencontres qu'ils peuvent réaliser ensemble. Et tout ça, bien entendu, pour leur permettre ce temps euh, qu'on néglige trop souvent, en tout cas euh, au niveau des artistes, c'est ce temps perdu, ce temps gagné parce qu'on prend le temps de lire. Euh, c'est ce temps, en tout cas, qui n'est pas dans l'activité euh, des fois un peu délirante des artistes actuels puisque au 19e siècle, il y avait quand même... Des artistes qui étaient plus dans leur atelier, euh, plus isolés, mais qu'aujourd'hui, où les artistes sont complètement connectés au, au monde social, à, à tout niveau d'ailleurs, dans leur, dans leur activité, mais aussi euh, dans la place qu'ils ont dans la société. On n'est on est plus dans des artistes qui sont marginalisés par la société, mais au contraire, qui sont terriblement intégrés dedans, et même des fois, on pourrait dire, très, très employés, mais en fait, ici, il y a une vraie liberté.
1: Oui, il y a une totale liberté pour chaque personne venant ici, sachant que vraiment, quotidiennement, l'idée aussi est de ne pas rejouer justement ces enjeux de restitution, par exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait assez facilement tomber dans quelque chose de très euh, programmé, euh, euh, avec un début, une arrivée, une fin. Et il y a des temps collectifs d'échange euh, qui sont mis en place au cours des semaines qui permettent quand même de, des repères ou des marqueurs temporels sur cette période de trois semaines qui parfois peut paraître finalement euh, euh, très longue et un peu sans fin. Et en fait, c'est assez compliqué de trouver un équilibre entre, enfin je veux dire moi dans ma position notamment, entre euh, finalement donner un, une totale liberté, mais quand même être présent et montrer qu'on est disponible pour l'accompagnement, pour apporter un regard, du temps, et ce qui est vraiment euh, ultime et très précieux dans cet espace. Et donc, il est possible parfois de s'accorder euh, 3, 4, 5 heures d'affilée à s'écouter, à discuter, à échanger. Du coup, j'essaye de valoriser ce temps-là.
0: Ces, ces temps collectifs, c'est intéressant de voir le, votre position, qui est une position euh, dire, pas très aisée en, en soi, parce que euh, ces, ces temps vous captez en fait quelque part ou que vous suscitez reste tout à fait informel puisqu'il n'y a pas de structuration il n'y a pas d'invitation régulière de telle heure ou même une fois par mois à telle chose ou à telle autre comment vous procédez vous laissez le temps vous, vous vous favorisez vous comment comment parce que votre travail n'est pas fa très facile à ce niveau là
1: bah, généralement j'attends je, je, de voir aussi euh, euh, D'une part, euh, je pense, euh, le degré euh, presque d'autonomie de, euh, de la personne, des personnes qui viennent ici, de sentir aussi, dans, on accueille des, des pratiques émergentes, donc des jeunes artistes et professionnels. Mais bien entendu, euh, certains et certaines sont beaucoup plus avancés, autonomes dans leurs projets que d'autres. Certains et certaines sont dans des moments de transition, tandis que parfois, il y a un projet qui est très défini et très clair. Il y a aussi des enjeux de tempérament. Des personnes qui sont parfois beaucoup plus euh, réservées et impressionnables. Donc il y a aussi ces enjeux de notoriété, d'inégalité un petit peu qui se jouent. Et puis la différence des pratiques. Donc parfois, euh, euh, je ne sais pas, mais mettons euh, peut-être qu'il y a... Euh, euh, Quatre artistes plasticiens, plasticiennes et euh, une personne qui a une pratique de la danse et peut-être qu'elle va un petit peu moins euh, oser euh, poser de questions ou s'intéresser ou comprendre les codes. Mais c'est aussi tout aussi intéressant parce que ça permet de, de rebattre les, car les cartes et de ne pas partir toujours de présupposés qui nous sont euh, évidents quand on évolue dans une discipline, par exemple, depuis plusieurs années. Donc c'est un peu des enjeux humains finalement de, de de comprendre un petit peu ce qui se passe, de savoir s'effacer quand les choses sont en train de se passer. Parfois il y a une, un élan collectif une organisation en collectif qui se fait assez rapidement et auquel cas euh, je, je participe mais euh, finalement je ne cherche pas à initier et quand je sens que parfois euh, euh, bah aussi par envie euh, euh, propre mais euh, par besoin peut-être de d'influer de, un petit un petit élan bah je, je propose voilà des temps de rencontre mais qui sont compliqués à ne pas rendre gênants parce que ça c'est compliqué que ça ne se transforme pas en présentation de de, de euh, très euh, solennel, un petit peu, vous voyez, comme on peut le faire dans les écoles d'art quand on doit parler de sa pratique. Donc, c'est compliqué de pas tomber dans ça. Mais par exemple, euh, je vous donne un, quelque chose, un exemple d'un temps qui fonctionne bien que j'ai proposé là pour euh, prochainement aux artistes, c'est de partager un texte euh, qu'on a lu qui nous intéresse. Donc en fait, juste le choix même de partager ce texte dit quelque chose, donc il nous permet ensuite d'engendrer sur une discussion, sur un projet précis, sur une pratique générale. Mais c'est une façon de, de s'introduire par autre chose, par autrui, par une autre parole. Donc on lit le texte, mais ce n'est pas notre, ce ne sont pas nos mots. Et euh, ça me permet moi aussi de participer. Donc finalement, ce sont des temps assez, euh, assez riches et assez intéressants, euh qui vraiment euh, permettent une qualité d'écoute et d'échange très précieuse
0: Alors, il y a deux choses que je relève dans, dans ce, que, ce que vous dites. La première, c'est que, euh, qui questionne immédiatement, c'est la sélection euh, des gens qui viennent. Euh, comment s'opère-t-elle Est Est-elle euh, pré-organisée ou non Etc. Puis après, je viendrai sur mon deuxième point.
1: Euh, bah, la sélection, c'est une sélection qui est comme, euh, j'ai envie de dire, somme toute euh, assez commune euh, à d'autres espaces et d'autres euh, dispositifs. Donc concrètement, on réalise un appel à candidature qui est ouvert généralement. Euh, on ouvre trois, à peu près trois appels dans l'année. On fonctionne par saison, donc on accueille euh, environ euh, euh, une, par saison peut-être une bonne trentaine d'artistes. Donc mettons, on va lancer un appel pour la saison euh, printemps-été. Et donc cet appel va courir sur 4 à 5 semaines. Et ensuite, on réalise la sélection des, des personnes en interne de l'équipe. Donc c'est un travail qu'on mène entre nous. Euh, on n'a pas de comité de sélection, contrairement aux autres lieux, parce que finalement les appels sont quand même très réguliers, très récurrents. Il y a moins d'enjeux. Enfin voilà, on le, on le réalise entre nous et ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Et donc ensuite, une fois que les artistes et porteurs/porteuses de projets sont sont, euh, sont sélectionnés, on, on convient ensuite d'une date, qui est un moment un petit peu délicat parce que finalement les enjeux de calendrier, c'est aussi quelque chose de, de complexe euh, parce que les personnes vont parfois venir euh, bah, de plus ou moins loin déjà. Et qu'en plus, euh, bah, souvent, euh, leur quotidien s'est rythmé de parfois euh, un aller-retour pour un atelier sur telle date. Enfin, L'enjeu voilà, est de réussir à trouver euh, de façon la plus fluide euh, possible euh, les dates qui conviennent. Et ensuite, à partir de là, on constitue du coup, des, des groupes de, de séjours euh, qui vont être donc des séjours de trois semaines qui vont courir. Euh, euh, généralement, on a à peu près actuellement euh, trois, quatre séjours par saison. Euh, de, donc de, on accueille cinq personnes à la fois pour chaque séjour
0: C'est intéressant ce que vous dites c'est qu'en fait c'est les logiques euh, calendaires euh, et donc du coup l'appariement est finalement redevient quelque part un peu aléatoire hein, non, pas forcément sur la désignation des gens mais en tout cas sur leur appariement
1: Oui tout à fait on, on a finalement je pense un lieu aujourd'hui qui est assez euh, qui aujourd'hui a une petite réputation pour ça je crois, enfin en tout cas le le, le mot ou l'écho s'est fait d'un espace qui est euh, un lieu où finalement on, on tombe toujours bien sur des personnes avec qui euh, des choses se passent humainement, dans la pratique, dans les échanges, les intérêts aussi, les enjeux de réflexion. Euh, donc euh, comme on le disait, euh, comme l'association est est quand même euh, une association engagée, euh, elle a aussi euh, euh, volonté d'accueillir des artistes qui généralement se positionnent et se questionnent sur euh, le contexte et euh, euh, on va dire les enjeux contemporains de leur société au sens euh, très large. Et donc on a finalement des personnes qui euh, se retrouvent par pur hasard, comme vous dites, de date, euh, ensemble et aussi par exemple euh, des personnes qui auraient pu ne jamais se croiser parce que n'habitant pas du tout dans les mêmes... Euh, espaces, que ce soit à échelle française ou européenne et internationale, puisqu'on a aussi des artistes qui ne viennent pas de, de France. Ça crée euh, entre guillemets, un joyeux mélange euh, de personnes qui, finalement, voient un peu un nouveau souffle, quoi. J'en Je, parlais hier avec certains et certaines. C'est une façon, un petit peu, parfois, de sortir de notre petite famille habituelle pour euh, faire d'autres rencontres, élargir ses perspectives, mais tout en étant, comme vous le dites, euh, avec une, une certaine affinité euh, permanente, en fait, euh, qui, qui, qui est assez euh, précieuse.
0: Oui, oui, bien sûr, mais bon, des rencontres, les artistes en font à l'occasion d'expositions, de rencontres, etc., dans leur vie professionnelle. L'intérêt là, c'est qu'ils ont le temps, puisqu'ils ont le temps de, au moins de se côtoyer, de s'échanger aussi sur différents plans, qui n'est pas que le plan artistique, mais aussi qui est de leur personnalité, de leur façon d'être dans la vie, parce qu'il y a quand même cette idée... Au-delà de, de, du temps suspendu, comme on l'a dit, qui est très précieux pour un artiste d'être en mesure de mener des rencontres, des échanges, dégagés de toute contrainte. En même temps, il euh, y a quand même quelque part euh, une notion collective qui s'opère. Comment se joue la vie collective
1: bah euh, C'est central, euh, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure avec la, la dimension de, de, de rencontre, c'est que c'est vraiment un espace de vie donc en fait euh, euh, aujourd'hui euh, les questions et les enjeux de relations Humaine et de cohabitation sont tout autant importants, voire plus importants que la façon dont on va se présenter sur sa pratique ou, euh, j'ai envie de dire, la qualité du travail, par exemple. Enfin, en fait, tout se mélange et euh, et euh, finalement, il y a des, des... Comme vous dites, c'est à différents niveaux de rencontres et je pense que la rencontre personnelle prime constamment. C'est-à-dire que euh, finalement, parfois, les personnes vont venir... Euh, s'isoler la journée pour, euh, pour travailler et descendre le soir, se retrouver collectivement pour cuisiner, pour passer du temps ensemble et aborder assez facilement et intuitivement des, des discussions euh, euh, assez personnelles ou sur un plan, euh, j'ai envie de dire, informel. Et du coup, l'enjeu, c'est parfois de, de justement réussir à emmener ces personnes sur un espace collectif pour parler de leurs pratiques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit. Mais du coup, de réussir à... à généralement, il n'y a, a rien à faire. Hein. Mais, mais ce qui est super, c'est de voir parfois que les personnes jonglent constamment en fait, entre l'informel, le, le, le personnel, l'humain, et une discussion sur leurs pratiques, sur des lectures, sur des recherches. Et euh, les connexions sont très fortes quand elles se font euh, à deux niveaux. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez intéressant et assez précieux. Et c'est aussi pour ça que, encore une fois, le, le, aujourd'hui, le mot passe de cette maison, en grande partie pour ça. Et au début, c'est pas quelque chose qu'on avait anticipé. On le voyait vraiment comme un lieu de retraite. On voyait la dimension personnelle, euh, réflexive, etc. Et en fait, c'est vraiment dans un second temps qu'on a compris la. la le caractère assez rare et, et exclusif de ce contexte de rencontre et de cohabitation et même le fait que les personnes euh, préparent à manger ensemble. La nourriture, c'est un point central de ce lieu. C'est vraiment euh, ce qui relie en fait toute personne étant passée par, euh, par cette maison. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare. Et finalement, il y a constamment... Pareil, moi, je ne, je ne donne aucune indication en termes d'organisation. Euh, pour ce qui est des repas, je laisse chaque chaque groupe euh, trouver son organisation parce que euh, il y a vraiment à chaque fois en fonction des tempéraments, des envies de chacun chacune, des modes d'organisation qui vont se faire et c'est important que ça puisse euh, se déployer euh, de façon totalement euh, autonome quoi.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que euh, quelque part, un peu cette, euh, cette, on peut dire que c'est presque une expérience. Parce que oui, vous oui. dites que vous glissez en fait, de la vie commune vers euh, des potentialités de rencontres et d'échanges, de discussions, etc. qui ne sont absolument pas euh, dans lesquelles il n'y a aucune intervention, oui. ni de votre part, mais qui se font par le fait de la dynamique en fait, de la vie collective. Oui. Donc ça je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça suppose quand même beaucoup de finesse dans l'approche euh, des personnes et puis euh, beaucoup de retenue parce qu'un parce que acte qui pourrait paraître à euh, un moment euh, plus autoritaire pourrait entraîner tout de suite des formes de, de rejet, non
1: Oui, bah c'est compliqué de, de trouver cette posture-là aussi. Euh... Euh, mais euh, je pense que ça nécessite vraiment un recul, mais même par rapport à des enjeux de, de lieu, de d'espace de, domestique, où finalement euh, on pourrait toujours glisser vers quelque chose d'un petit peu euh euh, qui partirait du principe qu'il euh, va toujours y avoir erreur, qu'il faut tout préciser, qu'il faut informer constamment euh, sur euh, euh, comment dire sur organiser, sur contrôler un espace finalement parce qu'avec un, un lieu avec autant de passages, euh, c'est des enjeux euh, bah de d'accueil dans un espace partagé et, euh, et j'essaye vraiment de de ne pas euh de, de vraiment rester euh, en, en recul et avec du retrait, parce que après on peut vite tomber sur aussi des... Finalement, presque un peu une infantilisation des personnes qui peut euh, créer vraiment un, un, un fossé, finalement, entre euh, nous et les personnes qui, qui viennent. Et, euh, et du coup, c'est des enjeux de positionnement qui me sont euh, assez chers et auxquels... Euh, il est, intéressant de se questionner pour, euh, sur il est intéressant de se questionner pour ne pas euh, tomber dans trop de travers, euh, être trop euh, euh, central en fait finalement, c'est important de, de partir à un moment
0: quoi. Bah, D'abord vous touchez un point euh, qui pour moi me paraît très important même si euh, aujourd'hui euh, tout notre système euh, laisse à penser le contraire, c'est que je pense que pour faire un certain nombre de choses il faut accepter les pertes de contrôle qu'il n'y a pas d'autorité sans perte de contrôle. Mais ce qui veut dire que la, la perte de contrôle est souvent euh, la seule façon de pouvoir faire en sorte que des choses évoluent entre les gens. Ça ne veut pas dire, dire, dire qu'on ne veille pas. Ça ne veut pas dire qu'on qu n'est pas aux soins d'eux, qu'on n'est pas à l'attention d'eux. Je rebondis en, en me posant la question de savoir qu'est-ce qui vous préparait à... Est-ce que vous étiez préparé quand vous êtes arrivé sur ce poste à avoir euh, une telle mission
1: euh, je pense qu'en arrivant je n'avais pas conscience de comment dire de la complexité euh, relationnelle et euh, finalement le, la dimension d'intelligence émotionnelle que ça, que, ça, que ça requiert en fait de, je, je le voyais pas à ce point là finalement mais c'est vrai qu'à une période on a accueilli euh, euh, vraiment beaucoup beaucoup de personnes sur des périodes vraiment euh, de, de, où il y avait sans interruption sans fermeture de la maison et, euh, et oui en effet comme vous dites il y a une il y a quelque chose d'être toujours au soin de disponible de veiller à chaque personne et euh, voulant aussi je pense euh, bien faire les choses euh, c'est vrai que on se retrouve vite à, à, à finalement toujours être dans le dans l'analyse, dans la réadaptation, finalement, en fait, ce qui est curieux, c'est que quand une personne arrive, euh, tout autant la personne découvre un nouvel espace, tout autant nous, étant fixe dans cet endroit, on redécouvre un espace différent, comme s'il s'agissait finalement presque d'une nouvelle expérience, d'un nouveau lieu. Et euh, c'est ce que je dis à chaque personne qui a parfois, qui ont parfois du, du mal à le, à le croire, c'est qu'il euh, y a eu quasiment 200 personnes aujourd'hui qui sont passées par la maison depuis l'ouverture il y a, y a deux années bientôt. Et à chaque fois, euh, l'impression d'un nouveau lieu euh, est très forte finalement. Alors que quand bien même c'est la même maison, habitée de la même façon, il y a plein d'échos qui se font, des motifs qui reviennent. Mais c'est vrai que c'est en tout cas quelque chose de très fort relationnellement, mais je pense que c'est intéressant de, de, se, de se confronter à ces enjeux-là, surtout dans un contexte de, 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 de l'art contemporain ou d'une scène de la création, où finalement ces espaces de cohabitation ou de résidence deviennent de plus en plus présents. Euh, je pense que si la dimension collective, de, de, de vie collective et de pratique collective se déploie beaucoup, et je pense que à l'avenir, ce type de de, de position ou de, de poste, de rôle professionnel, va être assez assez présent. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir comment on déploie ça et de peut-être aussi réussir à circonscrire les choses, à prendre un petit peu du recul. Parce qu'au début, c'est vrai que j'ai beaucoup tâtonné et c'est ça peut être aussi un petit peu fatigant et épuisant de, à la fois, faire son travail et, en même temps, de chercher à comprendre les contours de son travail Alors,
0: aussi. Il y a deux choses qui sont passionnantes. C'est-à-dire, quand vous dites que l'espace change en fonction des gens qui l'habitent, euh, il n'y a que vous hein, qui pouvez en avoir la perception. Il n'y a que vous qui pouvez mesurer, en fait, ce qui se passe entre les gens. Euh, mais il me semble que, que, que ce qui vous intéresse, c'est de... de de porter la dynamique, de, de faire en sorte qu'il y ait des, des échanges, des rencontres. Mais pour vous, en tant que, même si vous bénéficiez bien entendu de la richesse, de tout ce qui peut se passer, vous êtes dans un rapport non pas, moi je pense fondamentalement d'analyse comme on pourrait le penser, mais vous êtes dans un espace de retrait, d'attente, de, de veille, d'écoute, de, et deux, je dirais, et, et de l'autre sens, d'incitation à faire en sorte que cette dynamique puisse, puisse fonctionner. Est-ce que c'est assez proche que je dis ou pas du tout
1: Oui, oui, vous avez, vous avez tout à fait raison. C'est des choses que, sur lesquelles aujourd'hui je peux mettre des mots avec le recul. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, si une autre personne avait mené ce, ce travail, elle aurait probablement investi le les choses différemment et peut-être que d'autres choses auraient été mises en avant dans, dans son, son positionnement aussi. Peut-être que ça aurait coloré aussi autrement le lieu. Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en effet, c'est quelque chose de très important euh, d'être de, de, dans ce retrait et comme vous dites, cette veille attentive. Quoi. Et cette disponibilité, euh, disponibilité mais qui, qui, reste, euh, qui reste sagement euh, sur le côté tout en veillant. Et euh...
0: ceux qui vous ont confié cette charge, ils vous ont laissé libre, eux aussi, de... en fait, ils ne vous ont pas donné tant d'instructions que ça.
1: Non, c'est vrai que c'est aussi la particularité de ce poste. Donc c'est vrai que c'est euh, presque à double tranchant, parce que parfois c'est un peu, euh, dans les moments un petit peu compliqués ou de fatigue, c'est compliqué de se dire qu'on a la propre euh, décision des contours de son propre euh, travail. Mais finalement, c'est vrai que ça a été très précieux pour moi de commencer dans un contexte où le lieu n'existait pas. Il était donc une maison. Et de passer de maison privée, fermée au public, à un lieu d'accueil de plusieurs dizaines de personnes par saison, avec des ateliers, de la programmation, de aussi se faire connaître à différentes échelles du territoire. Et toutes ces choses-là font que forcément... On on, on déploie petit à petit des choses et ça, c'était très, très, euh, très, très intéressant. Alors, mais...
0: Revenons maintenant plutôt sur l'extérieur. Bien entendu, il y a beaucoup d'articulations entre cette, ce lieu de résidence et les autres activités d'Artagon, puisqu'en en fait, on se rend compte quand on regarde les artistes qui sont sélectionnés là euh, actuellement qu'ils ont tous euh, préalablement quelque part un lien avec, euh, avec soit une exposition, soit un prix, soit euh, auquel est lié quelque part euh, Artagon.
1: Alors, pas, pas exactement. C'est vrai que on a, euh, en fait, ça s'est fait dans deux contextes. Au début, on a accueilli euh, euh, des personnes qui n'avaient pas forcément de lien avec Artagon, sachant que quand la maison a ouvert, euh, Pantin n'existait pas encore. Mais ce qui s'est passé, c'est que des personnes venues à la maison euh, ont par la suite été sélectionnées à Pantin. Donc euh, dans un effet de temporalité, euh, ça a donné lieu à une, on va dire, une occurrence dans les deux cas des personnes. Et ensuite, c'est vrai que par la suite, le, le lieu, à un moment, accueillant beaucoup de monde, vraiment à une période où on était très, très euh, euh, ouvert, on avait tout le temps un appel, pas quasiment en cours, Enfin, j'exagère, je, mais il était vraiment possible de candidater et de recandidater, de, de venir euh, une, un moment ou un autre à la maison, auquel cas on valorisait tout autant les personnes n'étant pas euh, de, des, des personnes résidentes euh, de Pantin ou de Marseille, mais c'est vrai qu'on a beaucoup à un moment accueilli de personnes de ces lieux. Dans un second temps, euh, quand on a décidé d'accueillir moins de personnes, on a réduit, et on est parti du principe qu'il était mieux de valoriser des personnes qui ne bénéficiaient pas déjà euh, d'un accompagnement de l'association. Donc en réalité, euh, sincèrement, je pense que si on, on fait le, le, le total finalement de toutes les personnes passées, il y a peut-être 40% des personnes qui étaient liées à, à l'association avant ou qui le sont maintenant. Et euh, 60 de personnes qui ne le sont pas du oui, tout. C'est
0: pas du tout pour moi un critère de, 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 de quelconque, je dirais appréciation en fait sur le travail. C'était juste pour savoir si cette, cette articulation, elle était, euh, était quelque chose qui était pensée, construite ou pas, ou si elle était comme on l'a oui, euh, déjà depuis le début euh, laissée à une, on va dire une, un système d'ouverture euh, sur ce qui se passe.
1: Après, ce qui est dans tous les cas, tout, tout comme la question des durées des séjours, des, des temps de fermeture, du nombre de personnes, en fait, il y a plein de choses qu'on a expérimentées euh, au fil des mois et on, on passe beaucoup de temps à se questionner sur quel est le, le fonctionnement le plus fluide, le plus pertinent, le plus accessible, égalitaire. Euh, euh, enfin voilà, on se pose beaucoup de questions et notamment la question de ce double accompagnement s'est posée aussi euh, dans quelle mesure les personnes sont prioritaires ou pas voilà. Mais c'est des vrais enjeux euh, qui sont assez intéressants, euh, notamment dans les contextes bah, d'émergence, où finalement, euh, euh, quand plusieurs lieux ou dispositifs se cumulent de cette façon, euh, comment euh, essayer de, de, de s'élargir, de donner euh, une une place ou un espace d'accompagnement au plus de personnes possibles Là, le, la
0: nouvelle formule dont, que vous évoquez de cinq personnes, euh, bien évidemment, favorise, euh, je pense, mais peut-être euh, ce n'est pas vrai, vous me le direz, mais favorise ce côté euh, d'un collectif gérable, en fait, euh, et d'un collectif oui. ouvert. Et est-ce que c'est pensé ou est-ce qu'au contraire, ce lieu doit rester un lieu plus retraite
1: bah Déjà, pour ce qui est des cinq personnes ensemble, euh, euh, oui, en effet, c'est un nombre qui est très intéressant parce que euh, c'est, comme vous dites justement, euh, suffisamment euh, euh, nombreux pour faire groupe. Et créer euh, multitude, créer euh, euh, des contrastes de personnalités, d'enjeux, etc. De vraiment faire euh, équilibre entre un groupe de personnes, mais suffisamment euh, peu pour euh, vraiment créer un contexte intime et de et faire corps en fait. Et pour ce qui est de l'ouverture sur euh, bah sur l'extérieur, c'est quelque chose qui est encore une fois très important et qui l'a été depuis le début. Alors euh, bien entendu au départ on ne nous connaissait pas, nous-mêmes nous ne connaissions personne aussi. Donc finalement ça a été un travail dans un premier temps de prise de contact, de rencontre avec des personnes, donc chose que j'ai faite... Euh, et qui est finalement assez informel, donc qui peut prendre aussi beaucoup de temps, de prendre la voiture, d'aller rencontrer des personnes, du bouche à oreille aussi, parfois des rencontres un petit peu hasardeuses qui sont qui sont aussi passionnantes. Et dans un second temps, euh, il y a eu tout un travail de mise en place de, de ben je dirais de partenariats ou en tout cas de contexte de d'ateliers ou de rencontres ou de programmation qui se sont qui se sont faits. Donc aujourd'hui, on a principalement soit un accueil de d'ateliers ouverts au public, où on accueille les personnes sur place, dans un dans un espace dédié d'ateliers, auquel cas, euh, généralement, ce sont des personnes vraiment de grande proximité. Et sinon, on va aller directement dans les endroits dans lesquels on va mener des ateliers. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des, des établissements scolaires lycées, euh, des lycées agricoles aussi, qui sont dans la région. On travaille aussi avec des lieux qui accueillent des adultes en situation d'isolement, donc on appelle les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. Euh, on travaille avec les associations locales, les associations artistiques, de théâtre. Donc voilà, il y a plein de. de Enfin, à chaque fois, je, je fais en sorte de réfléchir, à, enfin, un peu comme un rôle d'entremetteuse entre des personnes, des artistes qui, à venir, vont arriver. Euh, donc, il faut savoir que lors de leur candidature, les personnes spécifient leur volonté ou non de rencontrer du public, avec potentiellement des idées, des hypothèses. Et on, on précise, nous aussi, d'autre de, de, part, que chaque atelier est rémunéré. Dans le contexte de la mise en place d'un atelier, il y a un taux horaire qui est mis en place. Donc voilà, c'est aussi en fonction de la façon dont la personne vient et souhaite investir son temps. Elle mmh. nous indique finalement, euh, non, je, je ne souhaite pas, c'est un temps précieux pour moi d'isolement, ou oui, euh, je, je serais ravie de rencontrer euh, des personnes. Et ensuite, euh, d'autre part, ce qui est assez gratifiant, c'est que maintenant, la maison commençant à être euh, connue un petit peu plus dans la région comme justement lieu euh, de culture, en fait, je reçois des sollicitations d'établissements, de professeurs, de personnes de certaines associations. Et ça, c'est très, très bien parce que du coup, euh, je sens qu'il y a une réelle demande et je sens qu'il y a un, une réelle lacune. Vraiment, pour les publics scolaires, c'est assez impressionnant de voir que les certains et certaines professeurs ou euh, référents, référents culturels d'établissements euh, sont sont vraiment un petit peu démunis quant à l'offre culturelle parce que finalement, il y a toujours besoin de se déplacer, de, de faire des longs transports parfois. Et le fait d'avoir une structure comme la nôtre qui peut se rendre sur place et permettre une rencontre euh, sur mesure avec euh, un ou une artiste, c'est généralement vraiment euh, euh, très précieux pour les, pour les établissements. Donc,
0: il y a des ateliers qui s'organisent, qui sont toujours euh, à l'extérieur de la maison
1: la plupart du temps, c'est à l'extérieur. Donc, on en fait aussi ici, sur place. On accueille des publics. Donc, généralement, euh, moi, je fais tout un petit travail de communication locale euh, pour euh, inciter. Mais c'est vrai que la plupart des ateliers, maintenant, de plus en plus, comme on est sollicité, euh, se font à l'extérieur. Donc, nous, on prend la voiture, on se déplace. Tout l'enjeu de, ce, de ces rencontres-là, c'est que comme ce n'est pas un temps de résidence euh, classique, qui généralement sont des temps de quelques mois présents sur place, là, on est vraiment sur un temps très court. Euh, il faut vraiment anticiper ces rencontres là donc il y a un travail d'anticipation d'organisation en amont à faire pour la personne pour que tout soit fluide une fois l'artiste sur place oui mais place, il y a quoi. aussi
0: le fait que le, le format même de l'atelier euh, du coup euh, est forcément plus, plus adapté à ce temps court euh, nécessaire à cette première rencontre là on voit bien que c'est plutôt une sorte d'atelier euh, éveil rencontre
1: oui, tout à fait. C'est des, des temps qui sont, euh, qui sont courts, qui sont très contextualisés aussi en fonction d'une demande ou d'une un, envie ou d'un programme en cours. Ce que j'en retire aussi de tout ça, c'est euh, déjà, c'est très intéressant de pouvoir accompagner certains et certaines artistes dans leurs premiers ateliers. Et, euh, et oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois, les dispositifs les plus simples sont les plus efficaces en termes de rencontres, justement dans un contexte de temps court. Par exemple, les ateliers d'écriture... Euh, sont d'une efficacité, enfin je j'aime pas ce terme mais c'est très déconcertant à, à quel point parfois un sujet si simple qui peut être mis sur la table et euh, un temps d'écriture collective dans le silence suivi d'une lecture par exemple peut amener à une qualité de rencontre euh, en très peu de temps. Et c'est assez encourageant en termes de, de, de volonté de mettre en place des rencontres euh, entre des publics ou des personnes qui peut-être ne se seraient jamais croisées. Mais je suis quoi.
0: un peu curieux par rapport aux gens de Vitry, comment ça se passe
1: Eh ben les personnes de Vitry, euh, ça se passe bien parce que je pense que pareil, donc c'est une grande maison. Bon bah ben, on ne les connaît pas trop, on ne sait pas trop qui les elles sont. Et en fait, on a assez souvent tendance euh, à aller au BUB, qui est le, le bar euh, PMU Café de Vitréologie. Et dans ce contexte, bah, on croise euh, les habitants. Et c'est vrai que souvent, nous-mêmes, on est euh, des jeunes personnes, euh, avec parfois euh, vraiment des styles... Euh, j'ai envie de vous dire, très simple, Enfin voilà, on se promène entre nous et finalement ça brise assez vite la glace parce que finalement les gens se rendent compte qu'il y a une simplicité aussi dans notre façon d'être et du coup c'est assez intéressant parce que soit parfois il y a des a priori et du coup très vite c'est un petit peu contrasté par le fait de voir qu'on n'est pas du tout il euh, n'y a pas de, comment dire, de de, de tant d'écart que ça entre nous. Il y a beaucoup de curiosité sur ce lieu, sur ce qu'il qu est, comment finalement euh, les personnes vivent au quotidien, qui elles sont. Donc souvent, on me questionne beaucoup. Euh, dès que je parle du lieu, on me questionne sur mais qui est là en ce moment Quels sont les artistes, les types d'art, les types de pratiques Et, euh, et c'est assez intéressant justement de pouvoir faire des ateliers parce que du coup, ça permet aux personnes de... de de rencontrer euh, ces artistes. Donc, c'est assez... Euh, finalement, c'est tout le temps très Quand positif. Quand vous
0: faites hein. un atelier, vous faites une annonce Vous faites... Euh...
1: Oui, on, fait, on passe par la communication euh, locale. Donc euh, je, concrètement, on va aller poser des affiches, euh, on va distribuer des flyers. Il euh, y a aussi beaucoup l'office de tourisme qui nous aide, qui relaie l'information, des applications locales d'information euh, euh, type Pano Pocket. Euh, voilà, on passe vraiment... J'ai aussi des personnes que je connais qui sont elles-mêmes investies dans les réseaux associatifs locaux. Donc je leur transmets les affiches. C'est relayé euh, par mail, par Facebook... Donc, euh, j'ai aussi toute une liste de contacts que je, que je connais aujourd'hui de personnes qui sont habituées. Voilà, c'est vraiment à petite échelle, mais finalement, en fait, euh, c'est comme ça que ça se passe. Et il euh, n'y a pas besoin de, 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 de faire plus grand, parce que c'est juste adapté au contexte dans lequel on est. On en va fait.
0: aborder la dernière question, parce que je crois qu'on aura déjà bien, je pense, compris un peu l'esprit, enfin, moi, je l'espère, de ce lieu. Il y a une chose qui me semble assez importante pour euh, l'ensemble des activités d'Artagon, c'est cette idée de porosité euh, de toutes les formes d'art. Et je me demandais, est-ce que c'est euh, en fait quelque chose qui est fondamental par rapport à la conception de la philosophie de l'art, de la structure, ou est-ce que c'est lié à son approche sociale
1: Je le vois peut-être plus du point de vue de, du lieu dont je... Je m'occupe, je pense que c'est les deux, mais c'est aussi avant tout les... Enfin, je pense pas que l'association la, orthogone soit en soi uniquement motrice de ça. Je pense que c'est vraiment des des choses qui se passent, euh, des dynamiques actuelles dans le champ de la création, du coup au sens large et du coup pas que euh, l'art contemporain, puisque comme vous dites, il y a une porosité. À mon avis, c'est juste des dynamiques actuelles euh, de, de la création, de cette porosité aussi parfois, par exemple, entre euh, euh, la, la création j'ai envie de dire, pure, et la recherche euh, entre euh, l'écriture et la création euh, plastique euh, visuelle. Donc, plein d'enjeux. Aussi, je pense que c'est euh, euh, comme vous dites, euh, par, parce que l'association a cette dimension sociale, mais parce qu'aujourd'hui, au sens plus large, euh, la création et l'art a cette dimension politique et sociale. Du coup, forcément, il y a quelque chose d'assez fort. Moi, je le ressens dans la, la, le, le... comment dire les ressources euh, et les livres qu'on qu regroupe et qu'on réunit euh, basés sur des recommandations des personnes qui passent ici c'est constamment des recommandations de, de, de livres d'autres disciplines du champ de la philosophie du champ de la politique du champ des sciences et c'est toujours finalement de venir nourrir euh, les créations euh, enfin la création euh, de ces réflexions et de ces ressources là et donc ensuite d'avoir des personnes qui ont des profils euh, euh, finalement, très, euh, euh, qui ont plusieurs chapeaux, qui ont plusieurs pratiques, qui ont parfois plusieurs statuts, euh, d'une part euh, euh, écrivain, écrivaine, euh, d'autre part euh, éditeur, éditrice, euh, graf, euh, graphie, enfin euh, graphiste. Et je pense que l'association Artagon valorise ça, met en place les outils et les contextes qui permettent à cette porosité de se, de s'épanouir. Par exemple, la maison accueille euh, tout autant des professionnels de l'art que des artistes, que par exemple des chercheurs-chercheuses, ce qui est très rare. Et à nombreuses reprises, il m'a été euh, signalé finalement cette euh, cette singularité importante de pouvoir mêler... Euh, toutes ces personnes parce que finalement la plupart du temps aussi quand on candidate par exemple à des gros appels ou à des grosses bourses, il est essentiel de se catégoriser comme étant euh, faisant partie du spectacle vivant ou de des arts visuels alors que par exemple les performeurs et performeuses sont au parfait entre deux de cela et c'est vrai qu'artagone ne cherche pas à du tout à étiqueter ou catégoriser à ce niveau-là et je pense que ça en fait la richesse et l'attractivité des lieux c'est-à-dire qu'une personne qui va par exemple euh, être euh, euh, rédactrice pour un média euh, peut être résidente à côté d'une personne qui est poète et on et ça permet à ces personnes d'échanger et de se rendre compte que finalement il euh, y a des liens des importants et de se nourrir. Et je pense que c'est aussi tout l'intérêt pour les personnes résidentes des différents. C'est la même lieux. en
0: fait, de la logique que l'art aujourd'hui est entré dans une porosité totale des domaines, mais c'est aussi de promouvoir cette vision-là. C'est certainement aussi avoir une, une position politique forte par rapport à d'autres courants qui ont euh, des enjeux qui sont plus structurés à partir des médiums ou autres.
1: Oui, oui, bien Merci sûr, bien sûr. Merci beaucoup
0: pour cette longue discussion. Merci beaucoup.